0: Hello la Shiny Team, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode qui va aborder les troubles du comportement alimentaire C'est vrai que c'est un podcast qui m'a été fort demandé parce que j'ai parlé de mes troubles du comportement alimentaire sur Instagram Et c'est vrai que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont concernées par cette thématique Seulement c'est un sujet qui reste tabou Donc j'ai décidé d'en faire un podcast, j'espère que ça vous plaira Bon j'espère que vous m'entendrez bien parce qu'en fait j'ai dû me mettre dans un autre endroit que d'habitude mais j'ai l'impression qu'il résonne grave. Donc j'espère que ça ira sinon je m'en excuse d'avance pour le son et pour vos oreilles. Alors je vais commencer d'abord par une petite session d'information, parce que je pense que c'est important qu'on ait toutes les mêmes bases. Et alors après euh, j'expliquerai ben, mon, mon histoire personnelle par rapport aux troubles du comportement alimentaire. Alors il faut savoir déjà que les troubles du comportement alimentaire vont impacter tant la santé physique que la santé mentale. Et ils vont aussi impacter euh, la vie sociale, c'est-à-dire que ça va impacter les relations avec ta famille, enfin avec la famille, pardon, les amis, la relation de couple, etc. Un autre point à soulever, c'est qu'il est souvent difficile de pouvoir sortir de ce cercle vicieux sans l'aide d'un professionnel. Moi, en tout cas, j'ai pas eu besoin d'un professionnel, mais je sais que beaucoup de mes proches euh, m'en avaient conseillé. Et c'est vrai que comme je n'osais pas mettre une étiquette dessus, je pense que c'est ça qui m'a empêché d'aller voir un... Un professionnel mais en tout cas si tu ressens le besoin d'être accompagné n'hésite vraiment pas il n'y a pas de honte j'insiste et que c'est possible de s'en sortir c'est juste que ça met ben, forcément un peu de temps. Alors il faut savoir aussi que lorsque j'ai regardé les, une étude en France justement sur les troubles du comportement alimentaire parce que j'en ai malheureusement pas trouvé en Belgique, j'ai lu qu'il y avait entre 1% et 2% des adolescents et des jeunes adultes qui justement euh, ont des troubles du comportement alimentaire. J'ai aussi remarqué, enfin, selon les statistiques, les femmes sont beaucoup plus enfin, touchées par les troubles du comportement alimentaire, enfin sont beaucoup plus affectées que les hommes, même si bien sûr que des hommes euh, ont des troubles du comportement alimentaire, mais je pense que c'est encore un sujet encore plus tabou que les femmes. L'anorexie euh, vient souvent lors de la période de l'adolescence, alors que la boulimie, elle, commence beaucoup plus tard souvent les troubles du comportement alimentaire arrivent après un régime qui est souvent le cas lors d'un summer body, en tout cas c'est ce qui revient le plus dans les statistiques donc j'ai trouvé ça vraiment grave qu'on continue à prôner le summer body alors qu'on sait que ça cause pas mal de troubles du comportement alimentaire qui sont quand même quelque chose de grave et qui peuvent mettre vraiment la santé de quelqu'un en, enfin qui peut vraiment la compromettre alors il n'y a pas de cause unique au trouble du comportement alimentaire mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont plus susceptibles comme on dit d'en de, euh, avoir que d'autres et il y a je pense cinq facteurs qui revenaient le plus souvent il y avait le fait que les personnes ont une faible estime d'eux-mêmes ou qui se sentent justement pas assez enfin qui qu ne se jugent pas à leur propre valeur il y a le fait aussi que c'est des personnes qui manquent enfin qu'ils ont une impression de manquer de contrôle un sentiment d'impuissance justement il y a le fait d'être perfectionniste il y avait aussi le fait que ben, les relations familiales et de couple qui sont assez compliquées et alors tout ce qui est antécédent de mauvais traitements ou de traumatismes. Moi il faut savoir que les troubles du comportement alimentaire ont débuté suite à une rupture amoureuse qui avait été très douloureuse et je sais aussi que c'était la période où euh, on était enfermé chez nous à cause du Covid donc je pense que les deux ont besoin de contrôle et en tant que perfectionniste je pense que tout ça a joué et a été le terreau justement euh, de mon anorexie. Alors il faut savoir aussi qu il y a plusieurs styles, enfin euh, de, de genre, c'est plus, plus adéquat je pense, plus de genres de, de, euh, de troubles alimentaires. Il y a l'anorexie mentale, il y a la boulimie mentale, et alors l'hyperphagie boulimique. Alors moi il faut savoir que j'étais atteinte d'anorexie mentale. Alors c'est vrai que donc moi comme j'expliquais, j'étais atteinte d'anorexie. Et en fait ça a vraiment commencé crescendo. C'est-à-dire que lorsque mon ex et moi on a rompu, je me suis mise au sport parce que ça me, permet de, ça me permettait de m'évader. Et en fait, je commençais au début juste à faire un peu attention à ce que je mangeais, rien d'extraordinaire, c'est-à-dire que j'arrête un peu tout ce qui est crasse, les sodas, les biscuits, enfin vraiment les, les aliments ultra transformés. Donc jusque-là, en soi, ça allait. Et j'allais au sport 3 à 4 fois par semaine. Soit je le faisais chez moi, soit j'allais dans une salle qui était encore ouverte à ce moment-là. Et je je sais pas, pas qu'est-ce qui a vraiment déclenché le... Qu'est-ce qui a fait que j'ai vraiment glissé au fond du trou? Mais en tout cas, c'est vraiment arrivé très crescendo. Donc, c'est-à-dire que j'ai commencé vraiment à limiter mes calories. Euh, j'ai commencé à faire plus de sport. Et au point où j'avais perdu 5 kilos, et je me souviens, je me trouvais vraiment grosse. Alors que maintenant, quand je regarde les photos, je suis vraiment. Euh... Enfin, ça me fait vraiment mal au cœur de me revoir comme ça. Parce que je me disais, mais comment je pouvais me trouver grosse? Enfin, j'avais littéralement plus de graisse sur mon corps. Mais c'est vrai que une des pratiques justement de l'anorexie c'est le fait de toujours vouloir être très mince, parce qu'on a justement cette impression d'être gros et c'est souvent aussi accompagné d'une image corporelle, qui est, ou pardon, une image corporelle qui, qui est totalement déformée. Par exemple, moi quand je me regardais dans un miroir je me souviens, je me trouvais euh, ronde, je me trouvais grosse alors que, on va se le dire à ce moment là, et même maintenant j'ai jamais été grosse et donc je comprends pas j'ai du mal encore à comprendre, de me dire que j'ai pu penser ça à un moment donné. Il faut savoir aussi que, en fait, je ne sais pas par où commencer ce, ce, ce podcast, parce que c'est vraiment un sujet qui a été super sensible pour moi, et j'en sors il n'y a pas si longtemps, donc je pense que c'est encore un peu touchy pour moi. Donc je m'excuse d'avance si ce podcast est un peu flou. Mais en tout cas, j'ai vraiment cette volonté de dire que ce n'est pas une honte. Et que même si pour l'instant t'as l'impression d'être au fond du trou, c'est possible de s'en sortir. Donc Océane, concentre-toi et essaye de repartir convenablement. Donc, comme je disais, c'est arrivé à crescendo. Et il m'arrive à un moment donné, où, vu que j'avais installé une application pour compter mes calories, il m'arrive à un moment donné où je me rends compte que tout d'un coup, j'ai ce tilt en me disant « il ne faut pas que je mange plus de 1000 calories ». Je ne sais pas d'où est venue cette obsession... Mais en tout cas, je sais que ça m'a beaucoup rongée et que je calculais mes, tout, tout ce que je mangeais. Je pesais tous mes aliments, même un grain de maïs. Je me souviens, je le pesais par grain de maïs. Et que j'avais en tête de ne pas dépasser les 1000 calories. Parce que j'avais cette, cette impression que si je les dépassais, ben forcément, j'allais plus euh, enfin j'allais devenir grosse et que j'allais euh, prendre 10 kilos. Et donc, c'est vrai que je commençais à devenir très très fatiguée. J'avais froid tout le temps. Je rêvais de nourriture tout le temps. Je me souviens, j'étais dans mon lit le soir et j'étais là, oh vivement demain, que mon, que mon pot de calories soit à zéro pour que je puisse manger, parce que j'avais tout le temps faim forcément. Et alors je rêvais d'aliments que je me privais, parce que je pensais qu'ils étaient trop caloriques. Je me souviens, je rêvais de pain. Et c'est souvent l'exemple que je donne, mais je rêvais vraiment d'une tranche de pain. À quelle heure Enfin à quel moment Enfin non quoi Là par exemple j'ai envie de manger un sushi, ça c'est ok mais de rêver de pain, tellement je me privais de tout. Je mangeais que des légumes, du poulet et parfois des fruits. Et encore des fruits, je trouvais ça trop sucré. Donc bref, c'était une période vraiment très compliquée pour moi. Je supportais pas que mes parents cuisinent pour moi parce que je voulais pas qu'ils mettent de l'huile d'olive dans mon plat. J'avais peur qu'il y ait trop de gras, qu'il qu y ait trop de sucre et que je prenne trop de kilos en un coup, je sais pas. Alors, ce qui était difficile aussi, c'était que comme c'était le confinement, j'étais tout le temps chez moi, donc j'avais n'avais pas d'autres distractions. Je rêvais constamment de bouffe, tout le temps. Quand j'étais dans mon bain, quand j'étais dans mon lit, quand je faisais pipi. Bref, tout le temps, je pensais bouffe. Et tout le temps, je me pesais. Je me pesais trois fois par jour en pensant que... Enfin, si je voyais que j'avais pris X grammes et ben, du coup je mangeais plus rien de la journée alors que si j'avais perdu ou que j'étais au même poids que le matin ben, je me disais ok je peux continuer à manger alors que c'est complètement loufoque et je savais que c'était loufoque et ça le pire c'est que j'avais conscience que c'était n'importe quoi mais c'est comme si c'était plus fort que moi et j'ai continué comme ça pendant des mois et je me souviens l'angoisse quand j'ai vu que je perdais enfin que je n'avais plus mes règles justement à cause de ça je me disais, mais Ossane, allez, raisonne-toi. Tu vois bien que tu es occupée à bousiller tout ton corps. J'étais épuisée, mais épuisée. Franchement, je n'avais plus d'énergie. Parce qu'en plus de ça, je faisais du sport deux fois par jour. Je faisais du hit, brûle-graisse, n'importe quoi. Enfin bref. Du coup, c'était vraiment un enfer. Parce que je voyais que mon ex, il mangeait tout ce qu'il voulait. Parce qu'en plus, il allait à la salle. Donc il mangeait, je ne sais pas, moi 4 heures le matin manger un bon sandwich au midi, un bon repas le soir parfois même des ans de cas et moi j'étais là à calculer mes tomates cerises dans mon assiette, c'était juste horrible parce que du coup j'étais fâchée sur lui, parce que lui il avait le droit de manger, mais à quelle heure tu peux être fâchée sur quelqu'un alors que c'est toi qui te prives de manger enfin donc en plus c'est très compliqué d'expliquer aux autres que tu peux pas manger que, que, que c'est difficile pour toi d'expliquer que tu te pèses 10 fois par jour enfin, c'est juste horrible en fait et heureusement, moi, mon ex était assez compréhensif, enfin, je sais qu'il m'a jamais jugée, mais ça a été très compliqué d'allier ma relation avec, avec mon trouble du comportement alimentaire. Surtout que lorsque j'étais invitée chez lui, le soir, ben en fait, je devais manger ce que ses parents avaient préparé. Hors de question que j'arrive avec mes trois tomates cerises et ma pomme, enfin... Et même chose qu'on allait au restaurant, c'était une source d'angoisse. Je devais absolument regarder la carte avant d'aller au restaurant parce que je me disais, est-ce que je vais pouvoir manger un truc pas trop calorique Parce que si je trouve pas quelque chose de très très sain, enfin, dans ma tête, hein, en pensant que c'était sain bien évidemment, euh, je ne vais pas pouvoir y aller, ça va être une source d'angoisse. Et je voyais les autres qui mangeaient des desserts, qui, de, qui, qui mangeaient du moelle au chocolat, qui ont des desserts préférés, et que moi je pouvais pas en manger. C'était juste un enfer. Vraiment c'était un enfer. Et je pense que... les quand, quand on est extérieur à ça en fait on voit pas toutes les prises de tête et c'est une fatigue mentale, c'est pour ça qu'on dit l'anorexie mentale, parce que tout se passe à ce niveau là et c'est épuisant de penser bouffe toute la journée c'est vraiment épuisant parce que t'as pas de vie sociale à côté de ça moi je me souviens à combien de restos j'ai dû, quand le covid avait, euh, avait enfin pas disparu mais quand on pouvait ressortir et avoir une vie plus ou moins normale c'était inconcevable pour moi d'aller au restaurant avec des copines donc parfois j'inventais que j'étais malade parfois je disais ah non mais j'ai pas reçu la notif enfin c'est juste débile quoi et donc ça m'a vraiment euh, moi ça m'a vraiment impacté dans, dans ma vie sociale et alors dans, dans ma reço... enfin ouais dans tout en fait au final quand j'y pense même chose dans ma relation de couple euh, la libido elle disparaît déjà quand t'as la pilule c'est déjà pas folichon mais alors quand t'as plus tes quand t'as l'anorexie, la libido t'oublie. En plus ton corps il te dégoûte. Donc pourquoi tu ferais l'amour avec quelqu'un alors que ton propre corps tu n'aimes pas Enfin moi c'était difficile déjà juste de me mettre en sous-vêtements. Parce que c'était genre j'aime pas mon corps. Pourquoi je devrais le montrer à quelqu'un d'autre qui allait sûrement me juger Parce que moi je pensais que les gens allaient me trouver grosse. Donc c'est tout un cercle vicieux qui est juste horrible. Vraiment et je suis très contente, je suis très fière de moi de, de m'être sortie de ce cercle vicieux. Mais ça a pris du temps. Et je pense que ce qui m'a secouée, c'est un jour ma mère m'a dit « Mais regarde-toi au miroir océane. » Elle m'avait dit, bon après je ne pense pas que c'était le, le mot le plus adéquat. Elle m'a dit « Vraiment ça ne va pas, mais regarde tu es maigre, tu as, as la peau sur les os. » et je sais pas quand elle m'a dit ça, ça en un coup c'est comme si je portais une autre paire de lunettes et que je l'avais vue comme elle, elle me voyait et effectivement toutes mes copines me disaient, ben Sainte t'a maigri t'es mince, et je voyais qu'elles étaient super bienveillantes elles essayer de me faire manger et tout, mais moi c'était une source d'angoisse et je sais pas quand maman m'a dit ça, je me suis regardée dans le miroir et je me dis en fait elle a raison, il faut que j'arrête il faut que j'arrête tout ce cinéma là et donc j'ai commencé à mettre des choses en place step by step donc j'ai commencé par arrêter de me peser trois fois par jour, mais de me peser uniquement une fois par jour. Je sais que c'est toujours euh, exagéré, mais pour moi passer déjà de trois fois par jour à une fois par jour c'était un énorme pas. Ensuite j'avais décidé de passer à un jour sur deux, et puis deux fois dans la semaine, puis une fois par semaine, et puis une fois par mois, et maintenant je me pèse quand j'y pense, donc pas, pas souvent. Donc ça c'est au niveau de la balance. Alors au niveau des calories, il faut savoir que j'ai décidé de faire confiance à ma maman. Et je lui ai dit, je me souviens, bah, écoute, pendant une semaine tu vas cuisiner pour moi, je ne veux pas savoir ce qu'il y a dans mon plat, je ne veux, euh, veux pas calculer, je ne veux rien savoir. Et donc c'est vrai que le premier plat que j'ai reçu, je me souviens, c'était des boulettes à la sauce tomate avec des pâtes, l'angoisse quoi. Tu, je, pour moi c'était je passe de rien à tout. Et donc juste, je me souviens quand j'ai mis la pâte dans ma bouche, Genre wild well quoi. Je me souviens, mes papilles gustatives ont fait la hola tellement ça faisait longtemps et que j'avais tellement envie de ça, même si c'était super dur parce que je me souviens, chaque fois que je mettais une pâte en bouche, je me disais voilà well, ça fait X calories. Quand je mangeais un morceau de boulet, je me disais ça fait X calories. Et c'était horrible parce que du coup j'avais l'impression que j'avais mangé 4 cuits quoi. <rire> et puis après après ça... J'ai décidé de aussi d'arrêter complètement le sport parce que j'avais une relation avec le sport qui était complètement malsaine. Forcément, quand tu fais du sport pour perdre du gras, j'estime je, que ce n'est pas une relation saine. Donc j'ai arrêté de faire du sport et j'ai décidé d'abord de me concentrer sur ma santé. Parce que le, le fait d'avoir perdu mes règles, moi ça m'a vraiment inquiétée. Je me suis dit voilà, en fait là ton corps il commence à enlever des options tellement il n'a pas assez. Et donc, j'ai décidé de me concentrer sur ça, sur la nourriture. Et c'est vrai que ça n'a pas été facile. J'ai dû faire confiance, me faire confiance. Et j'ai dû aussi lâcher cette idée que mon poids définissait ma valeur. Donc, je me souviens, j'avais mis tout plein de post-it sur mon miroir en disant, ton poids ne définit pas ta valeur, tu es belle, tu es rayonnante, etc. Et donc, euh, c'est là, en le fait de me voir tous les jours, en me disant, que okay, quand je mange, en fait, mon corps, il n'est pas moche. Justement, j'arrivais à faire de plus en plus de choses. Je pouvais de nouveau retourner, enfin, avoir une vie sociale normale. Mais c'est vrai que ça a mis du temps, et que là, quand j'en parle, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, loin de là, ça a mis énormément de temps. Et c'est vrai que parfois, il m'arrive encore de me dire, ah ouais, ça c'est calorique, puis je dis, bah bon, on s'en fout, tu vois. Mais j'ai quand même parfois ce petit réflexe, et j'ai l'impression, enfin, en tout cas, toutes les personnes qui ont des troubles du de comportement alimentaire me disent qu'il y a parfois encore certains restes, et que c'est jamais totalement oublié mais pour moi l'important c'est de me dire de voilà maintenant je me nourris, mon corps est en bonne santé et c'est le principal je sais plus où j'en étais donc je disais que j'avais je m'étais concentrée sur de l'alimentation enfin c'est ça, je m'étais concentrée sur l'alimentation et puis j'ai décidé de reprendre le sport parce que là j'avais vraiment envie de de pouvoir faire du sport pour ma santé mentale et plus pour euh, perdre du poids parce que je sentais que j'en avais besoin dans le cadre de mon métier, ben, comme je disais parfois, je suis confrontée à des choses qui sont parfois très difficiles et donc le sport justement me permet d'évacuer un peu toutes ces émotions qui ne sont pas très très simples et donc c'est vrai que je m'en suis sortie step by step en me mettant au challenge tous les jours et ça n'a pas été facile mais je pense qu'aussi quelque chose qui m'a aidée c'est ben, l'arrivée de Corentin sûr, je ne vais pas le cacher il m'a beaucoup aidé par rapport à ça c'est-à-dire que dès qu'on qu a commencé à se fréquenter, j'ai senti qu'il n'était pas du tout dans le jugement. Je ne sais pas, je dirais pas que mon ex était dans le jugement, mais lui, je l'ai senti vraiment super bienveillant. Euh, justement, une des premières choses, une fois qu'il m'a ramené c'est comme il savait que j'adorais les donuts, bah, il m'avait ramené un donut et c'était super dur euh, pour moi de, de le manger, mais à la fois, j'ai trouvé ça tellement touchant que... Enfin je sais pas, ça a été peut-être plus facile pour moi de le manger. Et puis quand on allait quelque part, euh, il me proposait de manger des choses que j'aimais. Donc c'était beaucoup plus facile pour moi de me dire, bah ok, en fait je teste. Puis il me cuisinait des petits repas, etc. Donc je pense vraiment que c'est des petites choses comme ça qui m'ont aidé. Et puis il a toujours eu des paroles super bienveillantes, un regard bienveillant. Et donc moi forcément ça m'a aidé de me dire, en fait, ben bah, oui Ossane, t'avais tort. Tort de penser que ton poids définissait ta valeur. En fait tu as de la valeur, tu es quelqu'un de bien et donc c'est vraiment un travail, enfin c'est plein, plein de petites choses c'est Corentin, c'est le fait que moi je me suis euh, intéressée au développement personnel que j'ai fait un gros travail sur moi le fait que j'ai commencé à, 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 me, à me détacher du fait de il faut avoir un corps parfait, euh, la cellulite c'est pas bien le gras c'est pas bien, je me suis foutu la paix avec mon corps et toutes ces choses là m'ont permis de sortir des troubles du comportement alimentaire mais en tout je pense que ça m'a vraiment mis plus allez, un an et demi pour vraiment m'en sortir et sortir de ce calvaire et après du coup c'était juste des petits challenges de tous les jours de me dire ok en fait aujourd'hui je peux manger un snack et demain je peux manger un bon resto et c'est pas grave en fait c'est la vie c'est comme ça mais c'est vrai qu'une chose que j'ai oublié de, de mentionner c'est qu'au tout début quand j'ai commencé à remanger quand un monde faisait des, des, des plats en fait j'ai eu des crises de boulimie c'est à dire que à un moment donné j'avais tellement faim que je me suis ruée sur un paquet d'oreo et en fait je pensais juste en manger un mais au final j'ai fini toute la boîte et je me souviens que j'ai commencé à pleurer mais toutes les larmes de mon corps en me disant putain merde j'ai peu le contrôle, maintenant je vais prendre 10 kilos c'est sûr, j'arrive pas à me contrôler quand je mange quelque chose de sucré ou de, ou de gras flac, je prends 10 kilos, je vais ressembler à rien et c'était une angoisse oh Vraiment horrible. Je me souviens et donc du coup chaque fois que j'avais des craquages, je commençais à me dire ok le lendemain je mange plus rien, je commençais à marcher euh, mes 10 000 pas par jour, à à, à me dire ok euh, c'est bon on va courir océane parce que là du coup t'as trop craqué et à un moment donné je me suis dit mais si tu, tu retombes là-dedans en fait ça va pas le faire donc je me suis dit écoute aujourd'hui t'as craqué océane et eh ben c'est pas grave demain est une nouvelle journée, demain on va réessayer et le lendemain souvent je craquais sur un paquet de madeleines et je me disais mais c'est pas grave j'ai craqué deux jours mais forcément que le troisième ça ira et le troisième ça a été et donc j'étais là en fait mon corps il va se réguler tout seul et quand j'ai des accompagnements euh, en coaching de, de, de filles qui ont des troubles du comportement alimentaire, je leur dis toujours fais confiance à ton, propre, à ton corps, il sait ce qu'il doit faire moi c'est à dire que oui j'ai eu des crises de boulimie au début parce que ben, forcément mon corps il s'était tellement privé qu'il s'est dit bah ben, en fait là je dois je dois m'assurer que j'ai du stock parce que je sais pas ce qu'elle va me faire la, la cocotte après. Elle va souvent de, de, de nouveau me les réduire et ça ne va pas me plaire. Mais, donc oui, forcément j'ai pris du poids en remangeant de manière générale. Parce que forcément je m'étais tellement privée que j'étais en sous-poids. Donc oui j'ai repris du poids, mais là mon poids il a stagné depuis des mois. C'est-à-dire que j'avais perdu 5 kilos, et là j'ai repris ces 5 kilos. Et au final, mon corps, oui il a tout à fait changé, c'est sûr, mais... Mon corps à un moment donné il s'est dit, bon en fait c'est bon là j'ai tout ce qu'il faut, j'ai plus de crise de boulimie, mon poids s'est stagné. Et c'est là où je me dis, heureusement que j'ai fait confiance à mon corps, heureusement que je me suis répété dix fois, fais confiance au processus, au sein. Parce que c'est impossible de remanger normalement et de pas prendre de poids, c'est techniquement pas possible. Et ton corps il a besoin de nourriture pour vivre, pour avancer, pour faire tout ce qu'il doit faire dans une journée. On compare souvent le corps à une voiture, c'est la même chose, il a besoin d'essence pour faire un trajet s'il n'a pas d'essence la, la voiture tombe en panne et notre corps c'est tout à fait la même chose, il ne faut pas euh, avoir une image négative de l'alimentation, du fait de se nourrir ou même de petits biscuits parce que c'est ça en fait le corps il a besoin de ça en fait pour fonctionner et alors après c'est vrai qu'il y a des fois des choses qu'on n'a pas besoin mais qu'on a envie et c'est totalement ok enfin je veux dire un McDo tu n'en as pas besoin pour vivre mais si ça te fait kiffer un McDo mais vas-y kiffe, va au McDo prends ton bon petit hamburger Fais-toi kiffer en fait, c'est ça la vie, on ne va pas commencer à se restreindre, à se dire, eh ben non en fait je ne peux pas, on n'a qu'une vie, il faut profiter. Après c'est sûr que si tu en manges tous les jours, ce n'est pas bon pour ta santé et il faudrait juste parler en termes de santé et pas de poids. Parce que le poids en vérité on s'en fiche. Quand je vois maintenant, quand je... en fait vraiment j'ai le même poids que à... lorsque, lorsque j'ai commencé à avoir des troubles du de comportement alimentaire. Mais en fait, <rire> c'est juste la vision que tu as de ton corps. Alors après, c'est vrai que tu peux changer ton corps via le sport. Forcément, ben, moi, le fait que je fasse de la musculation, ça change mon corps. Mais mon poids, j'en ai plus rien à faire, honnêtement. Puis, je, je vous apprends rien en vous disant que deux personnes qui font le même poids on, vont avoir des morphologies qui sont totalement différentes. Donc au final, le poids importe peu. Ce qui est important, c'est comment toi, tu sens, te sens dans ton corps, que tu le nourrisses convenablement pour faire tout ce qu'il apprend dans une journée. Ça c'est very important, vraiment, c'est super important. Alors après c'est vrai que les, moi les réseaux sociaux avaient énormément joué euh, dans mes troubles de, du comportement alimentaire parce que à ce moment-là je suivais que des skinny, que des filles skinny, à mort à mort à mort. Donc moi forcément comme je m'identifiais à ces filles, je me trouvais super grosse. Mais maintenant que mon euh, mon insta est beaucoup plus, euh, beaucoup plus vrai, avec des morphologies qui sont différentes, en fait je me dis, en fait chacun son corps, il n'y a pas de beau ou de mauvais corps. J'ai appris vraiment à me foutre la paix sur cette image de corps parfait, parce qu'il n'existe pas de corps parfait, et que même si pendant tout un temps tu penses que l'image qui Pinterest que tu as vu ou l'image sur Instagram est le corps idéal, tu te trompes. Vraiment tu te trompes. En plus de ça, c'est pas parce que tu vois un corps et que tu te dis ok je veux aller au sport et je vais faire attention à mon alimentation que tu vas avoir son corps. Chaque, chaque corps est unique. Donc même si tu voudrais au fond de toi ressembler à la, cette personne à cette fille que tu as vue, mais bah en fait c'est impossible. Vraiment c'est impossible. Sauf si tu passes par la chirurgie et encore c'est pas toujours euh, tip top adéquat. Donc je sais que c'est très difficile si toi tu as des troubles du comportement alimentaire. Je pense que tu dois te dire que c'est impossible que tu sortes de ça, de ce cercle vicieux. Mais je t'assure que c'est possible. Mais pour ça, il faut comprendre que ce que tu fais déjà n'est pas bon pour toi en termes de santé. Vraiment, j'insiste, en termes de santé. Et que tu vas devoir sortir de ces zones, cette zone de confort qui est inconfortable. Parce que tant que tu n'oseras pas tester des petites choses, eh ben, tu vas rester dans ce cercle vicieux-là. Et je t'assure que après, tu te rendras compte que tout ce que tu as fait là n'était pas nécessaire et que tu as de la valeur, que tu pèses 50 kilos, que tu pèses 100 kilos ou que tu en pèses 140, ta valeur, elle ne change pas. C'est juste ta santé qui va être impactée. C'est ça qui est le plus important de retenir, c'est de dire tu n'as pas besoin de rentrer dans du 36, tu n'as pas besoin de dire ah oui, pour l'été, je dois faire tel régime. Tu n'as pas besoin de te priver de nourriture parce que ton ex t'a largué. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. J'insiste. Et il existe plein de troubles du comportement alimentaire, enfin plein de pratiques différentes. Et je pense qu'il est important de pouvoir respecter aussi ces personnes qui ont ça. C'est-à-dire que moi je me souviens, euh, quand j'ai expliqué mes troubles du comportement euh, alimentaire sur les réseaux, je me suis fait juger parce que soi-disant je n'avais pas le droit de me plaindre parce que j'étais maigre et que tant que j'étais pas grosse, en fait je n'étais pas légitime de parler. Et moi c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de mal parce que je me suis dit, ben bah merde j'ose montrer, me mettre à nu en fait, devant plein de personnes dans le but d'essayer de les aider aussi parce que je suis sûre qu'il y en a plein dans mon insta qui sont concernés, enfin déjà j'ai reçu plein de messages par rapport à cette thématique là donc je me suis dit en fait j'ai envie d'aider les autres et même pour moi c'était une sorte de thérapie et je me suis fait lyncher mais lyncher parce que justement je, je rentrais dans du 34 donc j'étais une privilégiée et il n'y a, a pas à juger le corps de quelqu'un, c'est comme quand je vois parfois des personnes qui commentent euh, certaines photos ou certaines vidéos de personnes qui sont minces ou grosses et qui leur disent ah ouais tu, tu ressembles à une planche à pain ou à quelqu'un d'autre en mode oui il faudrait penser à faire régime, mais t'es qui en fait pour parler du corps de quelqu'un À quel moment tu es légitime T'es pas légitime, vraiment, j'insiste, c'est de dire chacun a son corps et chacun fait ce qu'il veut de son corps voilà, après si toi tu as une amie ou un ami qui est touché par les troubles du comportement alimentaire, s'il te plaît ne lui dis pas mange c'est horrible, moi toutes les personnes qui m'ont dit mange j'avais envie de les encastrer dans un mur même si je sais que c'était bienveillant mais en fait c'était tellement simple comment ils disaient alors que moi je me prenais, je me prenais la tête autour de ça que c'était juste horrible de me dire qu'une personne me dit mange comme si, euh, comme s'il me disait de marcher au final et donc ça, ça a été vraiment très dur pour moi. Donc voilà. Je pense que je vais arrêter ce podcast ici. Si tu as des questions euh, ou si tu veux faire part de ton, de ton histoire, n'hésite pas à m'envoyer un message euh, sur Instagram et j'y répondrai avec plaisir ou je le partagerai si tu souhaites que je souhaite partager justement ben, ton histoire pour en aider d'autres. En tout cas, sache que j'insiste, je sais que je l'ai déjà répété, mais sache que ton poids ne définit pas ta valeur, j'insiste vraiment, et une fois que t'es bien dans ta tête, une fois que t'es bien dans ton corps tu verras que la vie est encore plus belle, elle est encore plus savoureuse, elle est encore plus croquante <rire> donc fous-toi la paix par rapport à ton corps ne pense pas que ce que tu vois sur Instagram euh c'est la vraie vie parce que combien de fois je vois des filles qui retouchent leurs photos donc ne pense pas que c'est ça, ne pense pas que le, le cul de Kim Kardashian c'est le cul qu'il faut avoir et n'oublie pas que les vergitures, la cellulite, les boutons, le, tout ce qui est ces, toutes ces choses là en fait c'est juste la base et donc aime ton propre corps, j'insiste c'est important aime ton propre corps et tu verras qu'après la vie est encore plus rayonnante pour utiliser... L'air de rayonner. Je te fais plein de gros bisous et on se retrouve lundi prochain pour un tout nouvel épisode de podcast. Des bisous. Et n'hésite pas non plus à me suivre sur Instagram avec le pseudo The Shiny Queen.